0: По сути дела Егор Холмогоров
1: Добрый вечер В эфире радио Комсомольская правда Егор Холмогоров Здравствуйте а... дорогие друзья Но вместо его постоянного ведущего Дмитрия Стешина, который сейчас на сплаве По Волге изучает да, по- доплыл уже до
2: тю- тю- тюшей, <с 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 пишет <с про тамошних белук. Следите обязательно на сайте Комсомольской правды», э- в газете за репортажами наших замечательных поволжских сплавщиков. Это, кстати, я, между прочим, придумал это путешествие Вот по как, вот как да. оказывается Да. А, а мы это, не знали. Это, ну, это было давно еще, в конце 2016 или начале 2017 года. Дима говорит, вот хочется что-то такое большое, масштабное, вот, чтобы показало бы Россию лицом. Я говорю, ну что такое Россия? Россия – это страна, построившаяся вдоль Волги. Вот и плывите по Волге от Устья, то есть от истоков до Устья. Так вот, ну, оказывается, вот
1: автор, автор идеи сейчас обнаружился, и теперь Дмитрий Стешин, Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов –— Двигаются по Волге уже не от Устья, а от Казани вниз. Надеются достичь Астрахани. Приключения их читать действительно на сайте. На радио «Комсомольская правда» они выходят регулярно со своими отчетами о том, как там интересно в глубинке. А мы сейчас перейдем к теме, которая, в общем-то, образовалась сегодня... Господин Эмилиан, ну то, что он называет министром транспорта, у них это называется немножко по-другому, министр инфраструктуры заявил о том, что Украина рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения. Да, с... не
2: господин Пан.
1: Ну, пан. да, скорее Пан. С... Сообщения с Российской Федерацией. Понятно, что с авиаперевозками они лавочку прикрыли еще в 2015 году. Автобусные перевозки сократились также. Количество железнодорожных перевозок сократилось по моему в два с половиной раза но теперь он хочет и этот коридор по которому двигаются тысячи десятки сотни тысяч людей в россию и обратно закрыть как вы думаете вообще это популистское высказывание абсолютно или оно все таки имеет под собой какую то основу поток падает и люди уже в направлении в москву в питер из украины и обратно не
2: двигаются Ну, как же они не двигаются? То есть, понимаете, все равно в России работает огромное количество людей с украинскими паспортами. Причем даже, скажем, те, кто категорически не приемлет того режима, который установился в Киеве, кто оказывается под угрозой. А в случае, если он въедет на территорию Украины, все равно вынуждены из-за особенностей нашего миграционного законодательства, из-за особенностей нашей миграционной практики объезжать, выезжать через границу республики Донецкой и Луганской народной республики. То есть, по-любому людям некуда деваться от пересечения украинской границы вне зависимости от того, какие у них отношения, как бы, с нынешними киевскими властями. То есть, либо они остаются, продолжают совсем на Украине, либо они как-то где-то здесь бегают от нашего ФМС, прячутся, там их хватают, потом принудительно высылают и так далее. Вот. Ну, то есть полное прекращение железнодорожного движения это прежде всего удар по тем миллионам человек которые работают в россии будучи гражданами украины и ну, в общем ничего больше четыре
1: с половиной миллиона по данным собственно миграционной службы самой украины приехала в нашу страну чтобы здесь получить какие-то заработки чтобы помочь своим семьям на украине с тем, что Украина может это сделать, ну, технически, наверное, спорить сложно. То есть она просто может действительно отменить поезда, она не закроет переходы там, где проходят автобусные рейсы через российскую границу в районе Брянска. Наверное, сказать, не сможет закрыть границу в районе Беларуси, хотя технически это тоже сделать не Но полная блокада по отношению к своим гражданам, я думаю, что это совсем безумие. Ну,
2: понимаете, вообще, чем занимается Киев все последнее время, это систематическая порка самого себя. То есть, это систематическая порка самого себя и самих граждан, своих граждан, это бесконечное усложнение им жизни, скажем, там, при выезде в Крым или при выезде в Россию или вот в, 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 по каким-то еще направлениям. А, и поэтому, ну, не приходится сомневаться, что если им эта безумная идея в голову пришла, то а, с большой вероятностью они ее реализуют. То есть страдать от этого, скажем, Россия от этого страдать не будет совершенно точно. Там российских граждан ездят по обе стороны границы, но какое-то количество, конечно, ездит. В основном это люди, у которых, скажем, на э, Украине старые больные родственники, которых невозможно не вывести, потому что всех минимально транспортабельных родственников постарались вывести в Россию которые вынуждены ездить их навещать, просто им как-то помогать, поддерживать и так далее. Ну, вот эти люди будут, конечно, из российских граждан мучиться. Но так основная часть страданий выйдет опять на сторону граждан Украины, в основном тех, кто здесь на заработке.
1: В студии Егор Холмогоров, наш турнирный номер телефона, напоминаю, 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 7 967 297 02. Звоните, пишите, и у нас есть высказывание главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с отечественниками Леонида Калашникова. Видимо, у них предвыборная скачка заканчивается. И вот перед выборами кто громче крикнет. Потому что товарооборот, как это не парадоксально, у нас растет с Украиной. А вот дарить по рядовому гражданину, который здесь находит работу и не находит ее на Украине, чтобы он как можно меньше видел, что здесь происходит в России, они время от времени об этом заявлении делают, но дальше заявление дела не идет. Uh, Но ну, господин Эмилиант или пан Амельянск вряд ли uh, в выборной гонке будет участвовать, хотя он будет, скажем, наверное, в одной из... Uh... Команд, которая будет стремиться вновь к власти. Либо команда Тимошенко, либо команда Порошенко. Ну, по большому счету, человек так или иначе использует популистскую ну, практику. кстати, между прочим, политический
2: аспект во всем этом, несомненно, есть. Потому что вполне возможно, что в данном случае этот Емельян работает именно на команду противников Порошенко, как ни парадоксально. Почему? Потому что если все эти люди... Ну, либо надо посмотреть, на кого он работает, то есть, чего, какой будет эффект от этого. Либо эти люди останутся на Украине, и в этом случае они не выйдут в Россию, и в этом случае они придут на выбранные участки. Представляете себе, 4,5 миллиона голосов в ту или в другую сторону. Либо, наоборот, они рассчитывают на то, что, прервав, железнодорожное сообщение, они тем самым не дадут этим зарабетчанам въехать в день выборов, проголосовать и вернуться. устроениями. Ну да. или как
1: минимум нейтральными. <War> <rzeczy> да,
2: совершенно верно. Но в любом случае, конечно, на а, украинскую политическую ситуацию эта история окажет свое влияние, потому что вот голоса этой категории населения, то есть понятное дело, что далеко не 100% тех лиц, которые работают в России, кто зарабатывает тут деньги, при этом являются, скажем, пламенными сторонниками российско-украинского а, сближения. То есть достаточно много среди них и а, антироссийски настроенных лиц, которые думают: ну а чего вот еще при этом а, с москалей возьму немножко денежки? Но... А все таки основная масса да она, это сторонники максимального налаживания отношений по обе стороны границы ну и конечно их воздействие на выборы будет, будет довольно серьезное если им будут пытаться отрезать прямой путь на территории Украины, то это будет говорить о том, что страхи вот режима Порошенко они совсем вот такие вот серьезные, они уже боятся даже этих людей.
1: Ну да, в заявлении полно политики, но нет никакой экономики, потому что по данным э, администрации железнодорожного транспорта Украины, самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав Киев-Москва. И он, собственно, принес Почти 6 миллионов долларов прибыли. А, при том, что, собственно, украинские железные дороги убыточны. Но мы ну, продолжим тему после прервемся. небольшого перерыва. Как всегда мы до ночи стояли с тобой. Как всегда было этого мало. Как всегда... Позвала тебя, мама, домой, я метнулся к вокзалу. Опять от меня сбежала последняя электричка. Я по шпалам опять по иду домой по привычке. Папа, Папа.
0: Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер, в эфире радио «Комсомольская правда». Описатель, публицист, историк Егор Холмогоров. Uh, и мы обсуждаем тему. Uh, Украина собирается прекратить прервать железнодорожные сообщения с Россией, при том, что три года назад уже ави- авиасообщение было прервано. И мы uh, дозвонились uh, директору института миротворческих инициатив и конфликтологии. Да, сейчас звонок чуть отложен.
2: Ну вот у нас, скажем, уже включились э, слушатели, между прочим, с Украины, судя по номеру. Здравствуйте, все гораздо проще. Перестав использовать железнодорожный транспорт, эти 4 миллиона пересядут в маршрутки, бусики по 12 человек. А кто-то ж курирует эти маршруты, как, например, поездки в Крым, Ростов, Москву и так далее. Но это факт, действительно. Но этот факт, как мы понимаем, говорит о деиндустриализации и о, ну, в общем-то, деградации инфраструктуры Украины, что там действительно постепенно все такие высокоуровневые, хай-тековские формы транспорта начинают вытеснять вот этот вот, автобус дребезжащий, совершенно примитивный, и мафии, которые все это дело контролируют. То есть, скоро следующая стадия будет, видимо, там пересесть на лошадей, потом на осликов, потом, не знаю, видимо, на ездовых собак, которые в такой ситуации распространятся все больше и больше. Дворняжек запрягаешь и там едешь от Киева до Житомира. А вот в Житомире как раз в этом году объявили год Бандеры. И вот я вот удивляюсь, честно говоря. Почему? Потому что и так каждый, каждый год ну, на бедной Украине год Бандера. Зачем еще дополнительно его
1: объявлять? Да что И такое? нашли город, где это можно объявить. А, напоминаю, что ли номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp Viber 967 297 02. И мы дозвонились Денису Олеговичу Денисову, директору института миротворческих инициатив и конфликтологии. Добрый вечер. Вы, возможно, слышали сказать, тему, которую мы обсуждаем, попытка прекращения сообщения по железной дороге. Но Наш ведущий Егор Холмогоров настроен крайне скептической этой инициативе, но и даже несколько иронически, хотя людей жалко. Как вы полагаете, ага. это осуществимая, в принципе, идея в ближайшее время?
3: Безусловно осуществимая, ведь мы знаем, что подобного рода абсурдные инициативы озвучивались представителями украинской власти начиная с 2014 года. И им же удалось прекратить авиасообщение. Они же попытались реализовать максимальный режим для ограничения передвижения граждан Украины и России между государствами. Так почему же они не могут сделать и подобного рода блокаду теперь уже по железнодорожному сообщению. Мы же прекрасно понимаем, что здесь подобные решения принимаются не в рамках какой-то здравой логики или экономической целесообразности, а просто исходя из политической воли и тех или иных популистских политических дивидендов. Ведь, по сути, мы знаем, что российская. Украинские, украинское направление для украинской железной дороги это чуть ли не единственное направление, на которое приносит доход. а Все остальные являются убыточными. Это официальная статистика как раз украинской железнодорожной компании «Укрзалезные». Но, тем не менее, политические мотивы значительно превалируют и над здравым смыслом, и над экономической целесообразностью. Ну, здесь уже такова структура нынешнего политического режима на Украине, и от этого нам пока никуда не деться.
1: И вы полагаете, что это может быть сделано до президентских выборов в марте следующего года?
3: Да это вполне возможно. Можно будет реализовать в течение двух недель. Здесь нет каких-то временных ограничений. Главное, чтобы высшее политическое руководство государства это поддержало. Но, как мы видели с авиасообщением, подобная инициатива была поддержана. Я здесь не могу сказать, что какие-то есть преграды для того, чтобы это не было поддержано. Ведь, по сути, украинская власть в таких решениях никогда не ориентируется на интересы обычного гражданина, простого народа, а исходит из своих узкополитических интересов и э, предполагаемой уже политические... Ну да, к сожалению, Понятно, а принцип
2: на зло москалю от морожи чупы, это абсолютно вот просто принцип у той украинской политики, которая проводится, ну, по меньшей мере, с 2014 года, а на самом деле и раньше гораздо она проводилась. Вот у нас тут еще несколько замечаний на тему того, на чем теперь будут, видимо, передвигаться граждане Украины. Там, там традиционно ездили на валах, А кто-то еще смотрит на дело оптимистически. Чем больше маршруток, тем больше рабочих мест для водителей. А вот знаете, если ходить, скажем, например, если рикш завести, вот один вот едет, а другой его толкает перед собой, то рабочих мест будет еще больше. Вот понимаете, вот в чем ужас, что вот меня совершенно вымораживает вот в этой ситуации, что еще не так давно территории Украинский СССР. Там Новороссия, Малороссия и так далее. Новороссия прежде всего это была территория самого крупного в мире промышленного района. Там не только уголь, не только сталь. Это высокоточная электроника. Там в Николаеве авианосцы строили. Вот представляете себе? Сегодня мы обсуждаем, поедут на, на автобусах, на валах или на рикшах, или на чем-то еще. Мы слушаем проток как на Карпа, с Карпат срубили весь лес, продавая этот кругляк в Европу. Слушаем про бою. Борьбу между собой банд, копающих янтарь. То есть впервые на наших глазах целая развитая страна, причем в Европе, перешла не то, что от индустриального строя к а от производящего хозяйства к присваивающему. И знаете, в чем разница между производящим и присваивающим в хозяйством? В том, что производящее хозяйство, это когда человек собственными руками из материала изготавливает какие-то новые вещи. А вот присваивающие, это как у охотников-собирателей. Грибов собрал, ягод собрал и так далее. Вот янтарь собрал, лес срубил. То есть то, что природа вырастила, вот человек сама вырастила без, скажем, участия, как, как в сельском хозяйстве. Человек может только вот присвоить и как-то использовать. Вот понимаете, уровень деградации, на который столкнули,
1: ну, часть нашего народа, будем говорить честно. Напоминаю, наш тренинный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 967 297 02. Пишите, звоните. В студии Егор Хмагоров. Мы еще хотели обсудить... На этой неделе будет юбилей у двукратного президента Украины Леонида Кучмы. 80 лет использовал исполнится... Леонида Даниловича. Причем это же классический классический красный директор, сын сержанта Красной Армии. Человек, который прошел, прошел все ступеньки ракетостроения, был лауреатом Ленинской премии. И на съездах КПСС заседал, и был сыром Порткома. И был генеральным директором крупнейшего ракетостроительного предприятия. а потом, А потом стал президентом самостийной Украины, и, в общем-то, при нем при начались процессы, о которых, которые, к сожалению, сейчас привели к тому, Причём о чем мы говорим.
2: шел он в качестве такого пророссийского кандидата, считалось-то... То есть у нас все время один и тот же лохотрон реализовывался, что сначала мы поддерживали Кравчука против Черновола, думая, что уж Кравчук-то бывший коммунист, он будет более пророссийский, промосковский и так далее. Но Кравчук подписал По... Беловежский да. перегон... Потом поддерживали Кучму против Кравчука победил Кучма, тоже все думали, сейчас вот Россия и Украина сольются в братских объятиях, ничего подобного. Но вот, но вот единственное, что Янукович, как оказался, скажем так, вот он, был, он казался более пророссийским, чем все прочие, скинувшие его силы в результате, они его скинули, а Россия все надеялась на то, что как-то он будет проводить наши интересы, ну и закончилось то, чем закончилось.
1: Ну, надо отметить, что на самом-то деле при... Кучме, он смог побороть некоторые отрицательные тенденции, которые были в экономике страны, и стабилизировал, во всяком случае, сколько это было возможно в девяностые е годы, инфляцию. И, в принципе, деятельность его экономическую оценивают положительно. А вот деятельность политическую, ну, ну наверное... Сейчас так...
2: мы вернемся с перерыва, и тогда, наверное, про Кучму продолжим немножко. И про его книгу Украина не Россия, он вбросил этот лозу.
1: Да, интересный персонаж.
0: Пичья комисия, чина, соря, она ясная, Видно, хоть чехолки сбирать, Выйди похоронить. Ще ж полудну росу я ж тебе вірая, аж до хатино, сам на руках однесу, я ж тебе хірая, аж до хати, нікі. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Еще раз добрый вечер. В студии Радио Комсомольская правды Егор Холмогоров, я Игорь Емельянов. Наш студентный номер телефона 8 800 297 02. Ватсап и Вайбер 7 297 02. Звоните, пишите. Мы говорили о возможном прекращении сообщения по железной дороге с Украины. И начали говорить о президенте Кучме, двукратном президенте Украины, которому исполняется 80 лет, ну просто в нескольких... В штрихах э, опишем, что же было при Кучме на Украине. Была введена гривна при нем в 1996 году, национальная валюта. Он закрыл чернобыльскую АЭС. Э, в 2000 году при нем достроили 4 блока другой атомной электростанции. Э, они считают, что они запустили свой первого астронавта э, на Колумбии в 97 году. Э, ну, в общем, э, и при нем, на самом деле, сказать, был зафиксирован достаточно приличный рост в начале 2000-х, уже во второй его срок. Но при нем же, же было подписано о Харте, об особом партнерстве Украины и НАТО 9 июля 1997 года. Что характерно, она была подписана буквально через месяц после того, как с Борисом Ельциным Леонид Кучма подписал договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Как вы полагаете, вот, а, то есть он был такой равнонаправленный, равновеликий, то есть он понимал, что нужно дружить и с Западом, и с Востоком, или он был просто хитрый? Ну,
2: на самом деле, прежде всего, давайте вспомним, что первый срок правления Кучмы проходил при Ельцине. И, скажем, у него перед глазами был пример э, Лукашенко, э, который рвался всячески в Россию, в состав России, а мы вспомним, что первые годы Александр Григорьевич, он просто фактически стучался в России в двери. Это сейчас он как-то странно, двусмысленно себя ведет. А тогда он буквально стучался как бы, с братскими объятиями, а в ответ ему строили Мурту, То есть подписали, конечно, какое-то вот союзное государство, но так вот подписали, как отмахнулись. То есть у Кучмы в этом смысле не было никаких внутренних мотиваций для того, чтобы Украина была пророссийской. Там не антироссийская, там паслись вот все эти радикально националистические силы на где-то вот а, границах политической маргиналии, и, ну, им было нормально, им было спокойно, хорошо и так далее. А ситуация изменилась после 2000 года. Вот появился в России Путин, изменились настроения, и Россия начала вспоминать постоянно, и в обществе начали вспоминать, и в нашей власти начали, начали вспоминать. А, собственно, вот а чё, почему, собственно, Украина вот как в каком-то совершенно отдельном состоянии? А вот почему вот у нас все накаляется и накаляются отношения между Западом и э, Россией, а вот Украина как-то вот непонятно, с кем вы мастера Кобзари. И кучми пришлось выбирать. И вот тут действительно выяснилось интересное, что все эти вот прошлые там ракетчика, красного директора, Ленинского премии и так далее, и так далее, и так далее, оно все не играет никакой роли, а играет роль то, что человек находится во главе сепаратной и сепаратистской украинской элиты. Мне в свое время очень четко объясняли, еще году в 2000-2001, когда звали поработать немножко на украинских выборах, я категорически отказался от этого, сказал, что, знаете, нет еще в России я готов немножко попали, как это, пополитехноложествовать, а вот там вот нет. Вот, но звали. А, и говорят, знаешь, почему никогда Украина не вернется в состав России? Я говорю, ну-ка, почему же? А потому, что... Каждый мелкий кулик в Киеве отлично знает, что, ну, собственно говоря, вот там вот он на первом месте, там вот он суперзвезда, там он действительно часть элиты, а представьте себе, кем он будет в большой России. Ну, действительно, скажем, ну, один из тысяч наших региональных элит как бы попадает на соответствующий уровень наверх. А тут у них целое большое, как тогда казалось, богатое, развитое государство, которое идет прямым курсом в Европу, оно у них в руках. Понятное дело, что отдавать все это москалям они не хотели. Поэтому Кучма тогда и сформулировал этот принцип «Украина, не Россия», написал огромную, совершенно неудобоваримую книжку на эту тему с повторением таких задув украинского национализма совершенно. Ну, а вскоре выяснилось, что вот нельзя вот так вот сидеть на двух стульях, и что действительно уже настоящие, конкретные, с выпученными глазами украинские националисты необандеровцы пришли к власти. Сначала в таком, как мы теперь понимаем, лайт-варианте в виде Ющенко, а теперь вот в виде вот этой вот постмайданной сволочи.
1: Но он же не мог этого не видеть. Ну... Наступление этих людей...
2: Дедушка думал, что у него все схвачено. Вот, он, он же был абсолютно уверен, что он без проблем передаст власть Януковичу, а потом все взяло и поплыло. Оно все взяло и поплыло, потому что, ну, надо понимать, я, когда впервые оказался в Киеве, я сформулировал такой принцип украинской политики, посмотрев на тамошние э, митинги, кожна Влада злочинна. То есть, каждая власть, она злодейская. Вот каждая следующая власть, которая имеет перед умственным своим взором щиры Украины она по определению злодейская и плохая, ее нужно сменить на следующее. То есть это такой вот как бы поли- политика перманентной анархии. Они не могут остановиться. То ну, есть, есть если...
1: преемственность политической традиции нет. Абсолютно.
2: То есть если Москва, это, в общем-то... 600- 600-летняя непрерывная политическая традиция, которая вот с Данила московского на самом деле никуда не девалась. Да, конечно, там в 20 веке с этой традицией много происходило а, всяких приключений, но заметим, как мы быстро психологически восстановили, что сегодня уже Путин ощущает себя полноценным продолжателем традиции власти царей, и никуда от этого не деться. То есть у нас... У, у москаля государственность в крови. Это то, что вот эти всякие бандеровские, необандеровские болтуны с их телевидения называют, что москали все по природе рабы. То есть по природе рабы, это значит, что, что называется, мы привыкли чистить зубы это самое, и убирать за собой. Вот. А вот когда остается, что называется, действительно наша малороссийская часть нашего русского народа собориться вот сама с собой, у них получается все время гуляй поле. Но дело в том, что в Гуляй-Поле можно грабить до тех пор, пока стоят кругом эти самые фермы немецких колонистов, помешившие усадьбы и так далее. Пока можно жить грабежом, пока есть что грабить, Гуляй-Поле возможно. Как постоянный образ жизни Гуляй-Поле, оно невозможно в принципе. Поэтому мы наблюдаем то, как стремительно на наших глазах Новороссия, которую создали... Потемкина Екатерина II, при усилии, как бы кого они только не собрали, со всего мира собирали туда колонистов, превращается в дикое поле назад.
1: Но надо напомнить, что мало кто уже сейчас может, наверное, это восстановить в памяти, что еще в 97 году именно Кучма был одним из инициаторов того, чтобы был создан ГУАМ. что Штука ГУАМ. Это структура, которая обвиняла Грузию, Азербайджан, Молдавию, а поздно Узбекист... позже Узбекистан а, да. при, при лидерстве Украины. То есть фактически это была альтернатива э, СНГ. Еще в 97 году он это создал. Я,
2: вот у меня есть такая одна ранняя такая книжка под названием «Защитители России, Украину». Как раз про украинскую Политологию эпох первого, эпохи Первого Майдана. Я там сформулировал такой термин, ввел санитарная империя. То есть, вот такое единое политическое пространство, которое должно сформироваться на западной границе России, вот в этих лимитровых территориях, и полностью, вот как такая вот прокладка-блокиратор, блокировать Россию от всяких передвижений, чтобы у нас никакой транспортной связи прямой с Западом не было, чтобы в случае каких-то конфликтов тоже не было. Вот. А, и... Они долгое время пытались вот выстроить вот эту санитарную империю, там, скажем, российско-грузинский конфликт, там, десятилетие которого сегодня, а, ну, не сегодня, а завтра отмечается, оно, он тоже туда же, вот попытки отрезать нас от Крыма туда же. И в 2014 году Россия, в общем-то, нанесла этой санитарной империи смертельный удар, то есть кольцо оказалась прорвана в центральном решающем месте, каким является Крым. И наоборот, сама она рассечена на куски, ну и мы видим, как, в общем, Украина потеряла смысл своего существования, которое она начала видеть в последние годы именно в том, чтобы блокировать Россию. Белоруссия начинает ставить вопрос вообще, а выживет ли она как независимое государство. Грузия пытается определиться, то ли они хотят в НАТО, то ли они хотят дружить с российскими туристами.
1: Но печально, что именно при нашем юбиляре, при Леониде Даниче э, Кучме, начали формаль... формироваться те силы, которые потом в начале 2000-х мы увидим на Северном Кавказе, а в 2008 году, к сожалению сказать, представители этих сил, крайне нацистических, принимали участие в тех событиях, которые потом были названы пятидневной войной или войной восемь, о чем мы и собирались поговорить позже. Наш современный номер телефона 800-297-02, WhatsApp и Viber 297-02. Пишите, звоните. Завтра, послезавтра в комсомолки выходят материалы наших спецкоров Дмитрия Стешина и Александра Коца, которые 10 лет назад были по обе стороны границы, были по обе стороны войны, которая началась с обстрелов Грузии от Схинвала и нашего миротворческого контингента, который стоял там в буферной зоне. К сожалению, тогда погибло много людей, и погибли наши военнослужащие, погибли и грузины, в том числе и мирные жители Это была короткая, но жесткая война, и, к сожалению, мы не можем об этом не вспоминать сегодня. Как вы полагаете, Егор, если, если бы, если бы, вот сегодня, например, Медведев сказал, что этой войны могло бы и не быть, ну, я, честно говоря, не очень понял, что он имел в виду. Ну, понимаете, как бы
2: Саакашвили предлагали много разных вариантов, он вместо этого пошел на прямую откровенную агрессию, на которую, в общем-то, Россия не могла не ответить, а даже, скажем, если бы вот представить себе, что там Москва не очень хотела эти территории защищать бы, И то бы в этой ситуации, при при таких бы вводных, все равно вынужден был бы, а это же предельно жесткий ответ Москвы, потому что вот перед такой агрессией капитулировать, пойти на какие-то уступки, оставить, вот просто смотреть, как расправляются с людьми, это значило бы признать себя жертвой, жертвой в геополитическом масштабе. То есть, и собственно главный такой вот геополитический вывод из этой войны международный, не касающийся конкретных кавказских отношений, это то, что в 2008 году Россия показала, что период, когда она в международных вот, этой политике является жертвой за счет которой решаются какие-то другие проблемы и чьи-то реализуются другие программы, он закончился. Больше жертвы мы никогда не будем. Вот, к сожалению или к счастью, там и НАТОвцы, и ЕС недостаточно хорошо усвоили этот урок, после чего была затеяна история с Майданом в 2014 году. И вновь мы четко показали, еще более жестко, но еще в большей степени в наших интересах, что... Мы жертвой не будем больше уже никогда. И это главный вывод августа 2008 года.
1: Студия Егор Холмогоров. Наш номер телефона 800-297-02. WhatsApp и Viber 967-297-02. Звоните, пишите. Вернемся после короткого перерыва.
0: По сути дела, Егор Хелмогоров.
1: Наш номер телефона 8700-297-02. Ватсап и Вайбер 967-297-02. Звоните, пишите. Сейчас мы пришли к теме. 10 лет назад. Пятидневная война. Грузия, Россия, защита Южной Осетии, погибшие люди и военные и гражданские.
2: Ну и на самом деле, с другой стороны... Достаточно жесткий урок, который наша армия преподнесла вот этой обученной по натовским меркам, снабженной всевозможными украинскими зенитчиками и так далее, грузинской армии. Потому что ну, там все было с новенькой, все было с иголочки, все было заточено на то, чтобы показать превосходство вот этих вот молодых волков над трухлявой Россией как тогда считалось, разваленная армия, разваленная ВПК и так далее. Но надо а признать,
1: вот... что 58 й армии действительно техника была не ахти. И... Там и глохли наши танки. да Ну,
2: совершенно верно. То есть там и солдаты, и офицеры попадали в тяжелые ситуации, и генералы, и так далее. Ну, как бы, по счастью, наша армия в целом все равно несопоставимо более мощная и боеспособная. Но очень хорошо то, что вот эта война, она... Под как бы подхлестнуло решение о перевооружении, о перекомплектовании нашей армии. Вот сколько бы там ни ругали там, после этого, и до сих пор порой его упоминают злым словом Сердюкова и так далее, но тем не менее, вот как бы говорили там, мундир, э, министр, бухгалтер, мебельщик и так далее. Тем не менее, этот мебельщик как-то вот армию нашу переделал, и в четырнадцатом году мы увидели уже совершенно другую армию совершенно другое, другие вооруженные силы просто другой уровень оснащенности, другой уровень боеспособности, а мне один чиновник тогда рассказывал вот вскоре после 2008 года, а это то, что он говорит, слушайте, вот я вот приехал, вот, вот вы вот ругаете сердюковые многие выругают, а при нем наконец-то летчикам зарплаты стали платить. А то до этого летчики вообще жили неизвестно на что и неизвестно как. А я смотрю со своей колокольни. Я-то, я как бы, я не летчик, не военный, я сугубо штатский пропагандист агитатор. Вот, я вспоминаю, как в 2008 году наша пропагандистская система, когда все эти события начались, зависла. Вот она буквально зависла. Вот все сидели, ждали каких-то указаний и не могли вот никак вот среагировать на то, что происходило. Вот работали буквально единичные штучные издания, среди которых была комсомолка, заметил. Да, люди, вот. которые работали с обеих сторон, да. А, но основная часть системы, она вот зависла, замолчала и так далее. — Ну, потому что это был шок. Война с другим государством впервые в новейшей истории. Ну, — Ну, формально-то войны-то даже еще не было. Ну, я сравниваю все-таки эту ситуацию с 2014 годом, когда вот никакой такой паузы на тему Крыма не было. То есть были противники, были сторонники, были, скажем, противники, перековывшиеся в сторонников на ходу, были, было, к сожалению, и наоборот. Но вот паузы системы, которая не знает, как реагировать на политическую ситуацию, сложную, международную, ее не было совсем. Вот э, я тогда, скажем, э, будучи одним из тех людей, которые работал с первой минуты без приказов, А получил потом даже такую как бы неформальную благодарность от руководства, но именно за то, то, что не сидел и не ждал, пока кто-то мне позвонит и сверху там спустит какую-то методичку, которую мне никогда никто и не спускал. В то время как остальные сидели и ждали. И вот эта история, она была краш-тестом, что называется, для нашего государства. То есть способны мы как-то серьезно функционировать в условии, ну, небольшого, но все-таки достаточно значимого локального конфликта, или все-таки посыпаться. Не посыпалось. А но... в, чем,
1: в чем больше была уверена Грузия? В том, что ее поддержат США или НАТО в какой-то своей части, или в том, что ее войска настолько прекрасно подготовлены американскими инструкторами за предыдущие годы, что русские Знаете, войска они рассыпятся?
2: Все, ну, они все, собственно, начиная с Гитлера и, на самом деле, еще до Гитлера, уверены в одном и том же. Они все верят в то, что Россия это колосс на глиняных ногах, это такая несчастная страна, в котором жители отчаянно ненавидят свою родину и только вот как бы не, не хотят для, ничего, для нее ничего делать, а при первом же ударе рассыпятся во все стороны и так далее. Ну, определенные как бы основания так считать, они у них были, потому что они смотрели, скажем, на ситуацию, которая развивалась перед этим в Чечне извне. То есть, постоянно там подставленные подразделения под э, гибель, скажем, там, взятые города, а потом их прика- приказывают там от, э, уйти назад, пропустить боевиков и так далее. То есть, они думали, они, глядя на вот на эту коррумпированную армейскую систему, скажем, при Ельцине в девяносто шестом году и про то, с какие, на то, с какими трудом все-таки в девяносто девятом мы с этой ситуацией справились, вот уже мобилизовав все силы, они думали, что России посыплется. То есть они не оценили, не осознали, что вот уже к 2008 году мы проделали достаточно серьезный путь в нормализации, и вот ну, на полном серьезе представляли себе так, что они нанесут неносный такой, произведут блицкрик, все это захватят, все это зачистят. А дальше вот уже Россия подумает, а зачем зачем нам, собственно, лезть в эту ситуацию, и не полезть.
1: А почему танки 58-й армии Северокавказского военного округа, которые освобождали э, Южную Осетию и шли в сторону Тбилиси, до столицы Грузии не дошли, э, и нужно ли было до нее доходить? Ну, понимаете, дело в том,
2: что, а какая была бы политическая цель взять Тбилиси? То есть, что называется, там, повесить Сакашвили, это, конечно, ну, было бы красиво, но лишило бы нас массы веселых минут на Украине. Вот сейчас. Он там довольно безвредный, зато очень смешной. А, ну, если серьезно, понимаете, как... Беда в том, что тогда еще над нашей политической элитой, кажется, давлела вот эта идея, что называется, Беловежского консенсуса, что вот мы согласились на распад нашей страны, и мы как бы не выходим за рамки тех границ, административных границ Советского Союза, которые э, были на момент э, распада СССР. Сейчас, и, собственно говоря, самым важным вот еще в в этой войне было то, что мы чуть-чуть тогда после нее, когда было принято все-таки в Кремле решение признать Абхазию и Южную Осетию в качестве суверенных независимых государств, что вот сейчас у меня у детей висит на стене карта новейшая политическая карта России, и там есть Абхазия и Южная Осетия как независимые государства. Там есть еще, конечно, зоны конфликтов. Соответственно, там наряду, например, с э, Западной Сахарой нарисованы ДНР и ЛНР на этой карте. То есть это как бы такие основательно подошедшие к делу составители. Но мы впервые показали, что, скажем... Святыни декабря 1991 года, геополитические святыни, они для нас уже не совсем святыни. А в 2014 году, опять же, мы, видите, мы все время приходим к 2014, что то, что тогда обозначилось, в 2014 году реализовалось в полной степени. И мы в 2014 году увидели уже... То, что Россия может очень серьезно вот, наплевать на этот беловежский порядок, собственно, на него и нужно наплевать. И, Собственно, я жалею, что мы в 2014 году не наплевали на него еще сильнее, но, может быть, еще в какой-то момент наплюю.
1: — То есть, все таки можно считать, что э, мы были правы, что, что стали грубо говоря,
2: Что, грубо говоря, ну, с, э, в Тбилиси мы, конечно, не вошли, но мы вместо Тбилиси вошли в Симферополь и Севастополь, а это гораздо лучше.
1: — Ну да, а теперь на Кавказе есть буферная зона, если Грузия вступит в НАТО, то есть независимая маленькая, но гордая республика, где стоит четвертая российская военная база, мощная, сильная. И американские танки, которые катаются по местным дорогам, эту базу видят очень хорошо. —
2: ну, спасибо.
1: Спасибо за эфир. До встречи на следующей неделе. До свидания. Все хорошо. Я еще не успел. И спить свою осень А уже снегопад сторожи у ворот Он надежды мои когда
0: дороги заносит И грозит застить Надо мной
1: небосвой